0: Bienvenue dans Evolution, l'émission qui s'intéresse à l'histoire de la musique. Après avoir vu dans l'émission précédente comment le punk est né du dégoût pour le rock FM post-psychédélique, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la New Wave, dérivée directe du punk, qui va menacer commercialement l'hégémonie du rock FM. Evolution
1: 5 oh.
0: La New Wave est un genre difficile à définir, et l'usage du terme s'en trouve souvent galvaudé. On a tendance à associer facilement la New Wave à une utilisation accrue du synthétiseur, mais pourtant jamais on ne dirait de Pink Floyd ou de Stevie Wonder qu'ils sont New Wave, alors qu'ils utilisent énormément cet instrument. A l'inverse, d'autres vont inclure dans leur définition de la New Wave des groupes de power powerpop issus du punk, comme The Jam ou The Knack, qui n'en utilisent pas. Enfin, on fait souvent de Blondie l'un des groupes phares de la New Wave, mais ce Heart of Glass est pourtant très disco. quentend entend donc vraiment par New Wave Le terme de New Wave fut tout d'abord utilisé par quelques journalistes pour décrire les groupes new-yorkais Velvet Underground et New York Dolls qui se mettaient à la marge de ce qui se faisait dans le rock mainstream. Cette nouvelle scène new-yorkaise émergente dont j'ai parlé dans l'épisode précédent se faisait donc appeler aussi bien punk que New Wave au début. Quand en 1977 les Sex Pistols révèlent l'existence de la scène punk, les maisons de disques se rendent bien compte qu'il y a de l'argent à se faire avec cette musique. Cependant, l'image du punk, violente et anti-establishment, est jugée peu commerciale. Le terme de New Wave va lui être préféré par l'industrie musicale et par de nombreux groupes qui ne veulent pas être associés à la mauvaise image du punk. Ainsi, les groupes qui ne sont pas totalement fidèles au son punk des Ramones ou des Sex Pistols vont être regroupés sur l'étiquette de New Wave, plus vendeuse. C'est pour ça que des groupes power pop comme The Jam ou des groupes post-punk comme Joy Division ou The Cure sont parfois qualifiés de New Wave. Cependant, un problème se pose pour définir ce qu'est la New Wave, car on ne peut pas mettre dans le même panier tout le punk qui ne ressemble pas aux Sex Pistols. Il y a tout de même énormément d'écart entre Joy Division et Blondie. C'est ce qui me fait dire que la New Wave est plus qu'un genre musical. C'est un esprit qui, comme le punk, vise à renverser l'hégémonie du rock FM. Mais contrairement au punk et au post-punk, l'agressivité, la politique et la déprime vont être mis de côté pour ne garder que le fun. Pour cela, les groupes New Wave vont s'inspirer d'une grande variété de genres musicaux. Le rock and roll, la pop des années 60 la musique électronique et le disco. Musicalement, la New Wave est un grand mélange, et c'est pour ça que c'est un genre aussi difficile à définir. L'un des premiers groupes que l'on qualifie véritablement comme New Wave est Blondie, formé en 1974 et issu de la scène punk du CBGB. Avec leur musique délibérément rétro, inspirée par la pop des girl groups, le doo-wop et le rock roll ils étaient vus au sein de cette scène comme une curiosité musicale sans grand avenir. Après avoir connu quelques succès modestes, ils cartonnent en 78 avec leur troisième album Parallel Lines, porté par le succès de The Heart of Glass, numéro 1 aux états unis et au Royaume-Uni, influencé aussi bien par les Bee Gees que par Kraftwerk. Accusé par certains membres de la scène punk comme s'étant fendu, Blondie ne faisait en fait que répéter ce qu'il faisait depuis le début, opérer un grand mélange des genres, mais cette fois sans le côté rétro. Blondie est donc le parfait exemple de l'esprit à la fois pionnier et rétro de la New Wave, un courant qui se nourrit de l'histoire de la pop pour la moderniser. Je vais donc m'atteler dans la première partie de cette émission à présenter différents artistes et courants au sein de la New Wave, à commencer par Elvis Costello, qui, comme Blondie, est vu comme l'un des pionniers de ce mouvement. Ce londonien est issu de la micro-scène pub rock anglaise, opposée au rock FM virtuose des stades. Avec son nom de scène et son look qui fait référence à Buddy Holly, il représente la frange la plus rétro de la New Wave, attirée par le rock roll et le pop-rock du début des années 60. Écoutons donc son premier tube, Less Than The Row, sorti en 77, et qui remet au goût du jour la simplicité du pop-rock perdu avec le psychédélisme.
1: with a the good tattoo there is a vacancy waiting in the English to do cover Be or metal on the filter bars boy's head when had enough for that maybe you'll take him to bed to Teacher him alive, life or he wishes he was dead Thousand variations every service with a smile. They're gonna take a little break and they'll be back after a while. Will I hear the South America is coming in. Smoking a man lay on the floor Mr. Oswald said it had an understanding with the lorry said it heard about a couple living in the USA He said they traded in their baby for a Chevrolet Talk about the future now we put that past away No respect, but everything means less than zero.
0: On donc que comme le punk, la New Wave rejette le rock FM dominant pour s'intéresser à la pop des années 50-60. Il ne s'agit pas de recréer ce qui s'est fait dans le passé, mais de lui donner une touche de modernité, et plutôt que de transformer la pop en quelque chose d'agressif et de puissant, la New Wave va chercher à l'esthétiser. Il faut ainsi voir la New Wave comme un retour de la pop, mais avec un filtre punk. Les artistes ne sont plus les marionnettes des maisons de disques qui jouent les chansons des autres façon Motown. Il développe de véritables projets avec de la personnalité. Par exemple, un groupe comme les B52s, issu de la scène punk du CBGB, va s'amuser avec la surf music et l'agrémenter de synthétiseurs pour en faire quelque chose de rétro-futuriste. De même, le groupe entièrement féminin The Go-Go's se forme à Los Angeles après avoir assisté à un concert des Sex Pistols. Punk au départ, elles vont avoir d'énormes succès commerciaux avec leur pop rétro inspiré par les girl groups et la soft music. Sorti en 1981 sur le label indépendant IRS, leur album Beauty and the Beat va rester six semaines à la première place des charts américains. C'est le grand retour de la pop pré-psychédélique dans une version commercialement plus acceptable que le punk. Thank you. The Go-Go's sont très respectueuses de leur racine pop, des groupes de New Wave vont plutôt chercher à la détourner et à en faire quelque chose d'étrange. Dès 1977, les Américains de Devo vont faire une pop expérimentale et déshumanisée, multipliant les références à la science et au futur, le tout soutenu par des prestations live et des clips déjantés. Produit par Brian Eno et David Bowie, leur premier album va être jugé sévèrement par la critique, qui ne comprend pas leur ironie. Mais Devo va très vite devenir culte et influencer tous les groupes qui veulent combiner pop et musique expérimentale. Écoutons donc le morceau Joko Homo, extrait de cet album. Dès le début, la New Wave va être aussi bien associée au retour de la pop qu'aux expérimentations musicales. Certains des groupes pionniers de la New Wave vont petit à petit se débarrasser des instruments acoustiques et électriques au profit d'une instrumentation électronique devenue plus accessible financièrement. Au Royaume-Uni, un courant inspiré par la musique électronique de Kraftwerk et par la New Wave expérimentale de Devo va naître la synth-pop. Popularisée au départ par Gary Newman dès 1979, la synth-pop va vite se révéler populaire au début des années 80, avec des groupes comme Soft Cell, Visage, Eurythmics et Depeche Mode. On associe souvent la synth-pop à la New Wave, car ces deux genres partagent un attrait certain pour la chanson pop et les nouvelles technologies. Cependant, la synth-pop va vraiment jouer le jeu d'une instrumentation entièrement électronique, là où la New Wave se définit moins par les instruments utilisés, même si elle fait souvent appel au synthétiseur. Le mélange de pop-rock et de synthétiseur va vraiment être caractéristique de la New Wave la plus populaire au début des années 80, comme en témoigne ce Shake It Up, du groupe américain The Cards, sorti en 1981. s'appliquer forcément qu'à des groupes qui intègrent des synthétiseurs, mais plus généralement à des groupes qui veulent s'éloigner du sérieux du rock FM et de l'agressivité du funk. Ainsi, dès le début, il y a tout un courant de la new wave qui va s'inspirer du disco et du funk, comme par exemple dans le Heart of Glass de Blondie. Ce sont les Talking Heads, issus eux aussi de la scène punk du CBGB, qui vont être les pionniers de ce son. Du disco fait de manière punk, comme on peut l'entendre dans ce Wizard Our Love, extrait de leur deuxième album, sorti en 1978. Number One du groupe londonien Spando Ballet, dans lequel on voit bien l'énorme influence funk et disco. C'est au Royaume-Uni que la New Wave va le plus se développer, avec des groupes comme Spando Ballet, Human League, Duran Duran ou Culture Club. Ces groupes qu'on appelait néo-romantiques mélangeaient disco, synth-pop et rock, tout en arborant des looks inspirés par le glam rock de Bowie et l'époque romantique du début du 19 e Mais si ces groupes étaient britanniques ils allaient aussi connaître le succès de l'autre côté de l'Atlantique, dans ce qu'on appelle la Second British Invasion. C'est notamment grâce à la création de MTV que la New Wave va véritablement décoller aux états unis en 1981, cette chaîne de télévision câblée diffusait des clips musicaux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au départ, personne ne misait vraiment sur cette chaîne car elle était accessible seulement à ceux qui payaient le câble et on voyait mal l'intérêt de regarder de la musique. Pour leurs promos, les groupes américains avaient l'habitude de tourner sur les plateaux télé des chaînes locales et nationales et d'y faire des prestations live. Mais au Royaume-Uni, il y avait déjà une tradition de réaliser des clips musicaux pour les envoyer dans les autres pays du Commonwealth. Les réalisateurs de ces clips ne se contentaient pas de juste filmer le groupe en live, mais faisaient de véritables petits courts-métrages. Comme MTV avait besoin d'énormément de clips musicaux dès son lancement pour ne pas toujours se répéter, de nombreux groupes New Wave britanniques bénéficiaient d'une exposition inespérée sur la chaîne. Très vite, les radios américaines étaient bombardées d'appels pour diffuser des morceaux New Wave qu'ils n'avaient même pas en playlist parce que leurs auditeurs les avaient vus sur MTV. Jusqu'alors, la New Wave se cantonnait à quelques succès de ci-de-là aux états unis avec Blondie, The go ou The Cars. Mais avec cette arrivée massive de tubes britanniques, la New Wave, ou New Music comme elle était alors appelée aux états unis remplaçait petit à petit le rock flamme. Le 16 juillet 1983, 20 morceaux du top 40 américains étaient britanniques, alors qu'à l'époque des Beatles et des Rolling Stones, le record était de 16. Et comme lors de la Beatlemania, les tournées des groupes comme Culture Club ou Duran Duran suscitaient l'hystérie des fans je vous laisse donc écouter ce Hungry Like the Wolf de Duran Duran sorti en 82 et qui représente bien cette new music britannique des années 80 et donc dominé par les groupes britanniques dans les charts américains, cela ne veut pas dire que tous ces groupes sont forcément New Wave. Cependant, il est certain que la New Wave va infiltrer le rock FM. Par exemple, un groupe comme Queen va rencontrer ses plus grands succès durant ces années avec certes un rock FM taillé pour les stades, mais avec des influences New Wave et disco. Les succès de la New Wave vont pousser les groupes de rock à plus de créativité, il y a ceux qui vont juste penser à intégrer plus de synthétiseurs de manière maladroite pour être dans le son du moment, et ceux qui vont véritablement embrasser les nouvelles technologies développées pour le studio. Chanteur et batteur du groupe de rock progressif Genesis, Phil Collins va se lancer en parallèle dans une carrière solo où il va développer son propre son, à la fois expérimental et soulful. En 1980, son immense succès solo « In The Air Tonight » Intègre du vocodeur et le son le plus caractéristique de la décennie, un effet dit gated reverb sur la caisse claire. Écoutons donc ce morceau qui va définir le son sophistiqué de la pop des années 80. Oh no! À l'image de Phil Collins, de plus en plus de stars du rock FM vont s'adapter à la demande pour cette new music. Comme par exemple Dire Straits, un groupe créé dans les années 70 qui revendique les origines blues du rock, mais qui connaîtra ses plus grands succès avec un étonnant mélange de blues et de new wave. Ce Money for Nothing que l'on entend en fond, est une critique de MTV qui permet l'exposition de groupes qui s'appuient sur l'image plutôt que sur le talent musical. Sorti en 85, ce morceau reflète les rapports ambivalents qu'ont les artistes rock avec la New Wave et le développement des clips musicaux. Si les paroles sont dénonciatrices, la musique s'inspire elle-même de ce qu'elle dénonce, et ironiquement, le clip de ce Money for Nothing, l'un des premiers exemples d'animation par ordinateur, tournera en boucle sur MTV et sera même élu Clip de l'année. Au final, ce sera le single de Dire Straits qui obtiendra le plus de succès en restant trois semaines à la première place des charts américains.
1: Yeah. That's the way you do it Let me tell you Damn guy
0: Le début des années 80 est donc dominé par le rock britannique, que ce soit avec la New Wave, la pop expérimentale de Phil Collins, ou un rock FM revisité comme chez Dire Straits. En règle générale, les Britanniques ont vite réussi à s'adapter à la nouvelle donne musicale, alors que les Américains sont restés dans un look et une esthétique hippie dépassés. Cependant, au milieu des années 80, la révolte américaine va sonner sous la forme d'une montée en puissance du Heartland Rock, un rock qui met l'accent sur son américanité et qui s'adresse aux classes populaires. Contrairement à la New Wave, qui avait un côté étrange car trop européen et sophistiqué, le Heartland Rock faisait appel aux origines country, folk et blues du rock. Porté par les succès de Tom Petty et de Bruce Springsteen depuis le milieu des années 70, c'est dans les années 80 que le Heartland Rock connaîtra ses plus grands succès. Ce Born in the USA de Bruce Springsteen, sorti en 84, mélange le travail en studio d'un Phil Collins, on entend bien la gated reverb, avec des paroles sur les traumatismes de la guerre du Vietnam. L'album du même nom est le plus vendu dans le monde en 1985, et constitue ainsi la véritable revanche du rock américain qui rattrape enfin son retard dans les charts. Un autre grand courant musical va émerger dans les années 80 et titiller la domination de la new wave dans le rock, le glam metal. C'est le grand retour du metal, un genre initié au début des années 70 par Black Sabbath et qui était plus ou moins retombé dans l'underground musical. Mais ce nouveau métal qui rencontre du succès est nettement moins sombre et beaucoup plus porté sur les hymnes pour stade, avec des shows remplis d'effets pyrotechniques. On l'appelle Glam Metal ou Hair Metal, en référence aux costumes et aux coiffures extravagantes des musiciens. Cette forme de métal a elle aussi appris de la New Wave, puisqu'elle va d'une part beaucoup s'appuyer sur l'image, et d'autre part intégrer facilement les synthétiseurs, mais sans le désir d'expérimentation. On voit par exemple dans ce Jump de Van Halen, groupe réputé pour ses solos de guitare, une utilisation intensive du synthétiseur. Comme le Heartland Rock, c'est une musique qui trouve son public chez les classes populaires américaines, réticentes à la New Wave britannique. Mal considérée artistiquement, elle ne va plaire ni aux puristes du rock, ni à ceux qui cherchent la nouveauté musicale. Et malgré le rejet par la critique, le glam metal va obtenir d'immenses succès commerciaux grâce à des groupes comme Europe ou Bon Jovi, dont nous allons écouter le tube You Give Love a Bad Name, sorti en 1986. encore que la New Wave, le glam metal va être tellement populaire et clivant que l'underground rock va se sentir encore plus détaché du mainstream qu'à l'époque du punk. Ce qui donnera naissance au rock alternatif, opposé à la fois à la New Wave et au glam metal. Terminons cette émission en parlant des Guns N' Roses qui, à la fin des années 80, signe la revanche du rock FM sur la New Wave et le glam metal leur hard rock met complètement de côté le synthétiseur pour privilégier les solos du guitariste Slash. Cette fois, le rock FM est définitivement débarrassé de l'influence de la New Wave. Leur tube Sweet Child O' Mine, sorti en 1987, parviendra à la première place des charts américains avec un son qui s'inspire du rock des années 70. On a donc vu dans cet épisode que la New Wave naît de la scène punk, avec le même rejet du sérieux du rock FM pour privilégier le fun de la pop. Moins enfermée dans le cliché de l'agressivité, la New Wave va prendre plusieurs formes, qu'elle soit plus électronique, ce qui va donner naissance à la synthpop, ou plus influencée par la musique de danse afro-américaine comme chez les Talking Heads. La New Wave va surtout se développer au Royaume-Uni, en mélangeant dance, rock et synth-pop au début des années 80, et avec la création de MTV, elle va inonder le marché américain. La réponse des groupes américains va prendre deux formes, le Heartland Rock, attaché à la musique américaine, et le Glam Metal, une forme de hard rock extravagante qui va enfermer le rock des années 80 dans un cliché commercial. Dès la fin de la décennie, on va voir un retour d'un rock FM plus classique avec un groupe comme les Guns N' Roses, rejetant les expérimentations et les instruments électroniques. Cependant, le rock FM ne va pas vraiment reprendre le devant de la scène rock, car un courant underground du rock issu du punk va devenir de plus en plus mainstream, au point d'éclipser totalement le rock FM. C'est le rock alternatif, dont je parlerai dans le prochain épisode d'Evolution. C'était Babu, sur Comme à la Radio. À très bientôt.